0: こんにちは、UIT のポテト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト、u i t インサイド今週も始めたいと思います。えー、今回はですね、u i t トアップボリ v o l 1 2のアフターショーとして、えー、3月10日に行われた UIT ミートアップボリュームテレビに登壇いただいた l i n e i c k さん、サイボーズ、アナイさん、そしてタベログフロントチームの辻さんの3名をゲストにお呼びしてアフターショーということでミートアップの内容をさらに深掘りして語っていきたいと思いままますすす皆様どうぞよよよろろろししししししくく
1: くおお
2: お願願願いいいいたします。
0: えー、それではですね、えー、まずですね、まあ、社内メンバーの生野さんは一旦、えー、スキップとして、えー、と今回、ライブから2名ゲストに来ていただいてるんで、えー、簡単に自己紹介していただこうと思います。えー、ではまず、えー、サイボーズ、穴井さんからお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい、えっと、サイボーズ株式会社で、えっと、フロントエンドエキスパートチームというところに所属しております、えっと穴井です。しお、福岡県大野城市ってところに住んでまして、えっと、リモートで、と、仕事しているという感じで
0: す。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、辻さんもお願いできますでしょうか
1: 。はい、ええー、辻優子と申します。株式会社カカクコムの、え、食べログ。で、フロントエンドチームのリーダーをやっています。えー、まあ、普段、実装にやることもあるんですけど、まあ、リーダー業務というのが結構多いので。採用だったりとか、あとチームビルディングだったりとか、そのあとリプレイスプロジェクトをまあどう進めていくかみたいなところを中心にお仕事をしております。今日はよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。ますでは、えー、とゲストの二名を混じえてまあ社内から二人ゲストに二、えー、人というところで四名体制で本日は始めていきたいと思います。えー、ではですね、えー、と早速アフテンショーとしてアフタートークをしていきたいところではあるんですけれども、えー、その前にですね、UIT ミートアップボリューム12について簡単に、えー、振り返ります。えー、UIT ミートアップボリューム12ですけれども、えー、先月ですね、3月10日に、えー、と開催した UIT ミ、えートアップの12回目のオンライン配信となります。今回ですね、えー、テーマといたしましてはリニューアル戦略発表会というところになっておりまして、まあ、技術的な、えー、アップデートや刷新といったところに、えー、焦点を当ててですね、まあ、どのように各社が、えー、取り組んでいるかというところを中心に話しました、えー、YouTube 配信のアーカイブはですねで、えー、に YouTube 上に上げられておりますので、えー、ぜひぜひまだ見ていない方は、えー、ショーノートの下部にあります、えー、リンクより、えー、YouTube のアーカイブの方をご覧いただければと思いますえー、今回はですねその内容を踏まえてより深掘りしていければと思いますでは早速もう、えー、アフターショーというところでスタートーッに入っていきたいと思うんですけどなんかこう結構あの時は、えー、と聞きそびれちゃったけどなんかこういうこと聞きたかったみたいなのとか、まあ、こういうこと話したかったみたいなのって皆さんあったりしますかね
3: そうですね僕ちょっといいでしょう
0: かはいどうぞ
3: はいえー、っとその先月の UIT ミートアップでアナイさんの発表を受けて、えー、と今、プロダクト内でも実際にライブラリの更新頻度を上げたいなっていう話が今出てるんですよ。でそこで、えー、とリノベートを入れてライブラリのアップデートしやすくしようかなって検討をしているんですけどでもこうマイナーバージョンのアップデートとかも入れるとすごい数になって、えー、と実際に全部 QA するっていうのは大変だと思うのでなんかどうやって QA していこうかなとか考えているんですけどその辺な
2: んかこう自分が出したこれなんか案なんですよねなんかこうしてったらいいんじゃないかみたいな感じでまだこう実践に至ってないから何とも言えないとこもいっぱいあるんですけどどうがいいんですかねリノベートとかだと多分パッチバージョンだったらもうマージしちゃうみたいなオプションとか多分確か設定できるんですよね。なんで<笑>、はい多分こうそんなに気にしなくていいものと、まあ、気にしたいってやつを分けてこうもう勝手にマージしていかないと結構きついかなっていうのはありますで、ね、サイボーズはその外に OSS 結構出してるんですよね。そのあのこうパートナーさんとかがプラグイン作ったりとか、まあ、そういったのに使う SDK とかを提供してるんですけど、まあ、なんかいくつか、まあ、管理してる OSS があった時に、まあ、そこにリノベート入れて。でまあ、こう僕たちで見ていくんですけどやっぱ結構大変でこうなので基本的にはなんかこうマイナー、まあ、パッチバージョンが、まあ、アップデートは基本的にもう即マージマージというかプリック作らずにもうマージしちゃうように設定してますね、まあ、一応テストとかちゃんと書いてるんで、まあ、テストは最低限通ってるっていう保証はあるんですけど、うん、な,んかなのでプロダクトとかでも多分やっぱそうしていかないと結構もうなんかすごい領土依存が多分ノードジェスとかあるんで多分無理だろうなって気はしてますね<笑>あとはまあそもそも OSS をまあボンボン入れないみたいな多分判断もしなきゃいけないのかなって気がしますね
1: 。そうですね。なんか今言おうとしたことは大体言われてしまう<笑>すいます。すみません,<笑><笑>ません<笑>あいい。あのいいあのまただなんか食べるぐらいリノベートまだあの。導入でちゃんと運用まで回せてなくて、まあ、おっしゃる通りそり、いっぱい出るだろうな、どうしようかなっていうのは、えーとまあ、まだ運用した実績というのはないんですけども、まあ、やっぱりたくさん出るというのは、予想できるので、まあ、パッチとか、本当に軽微なものであったら、まあ、テストを取っていれば、まー、あ、しちゃうくらいにしないと難しいのかなとは思ってます。あとこれもその特にまだ運用実績も何もなくて申し訳ないんですけど、まあ、重要なページであればまあ E2E のテストの自動化とかしてもいいと思うので、まあ、そこだけ動いてれば大丈夫みたいな部分でまあ担保していかないと、まあ、なかなか手で全部テストするとかクロスブラウザで見るっていうのをパッチレベルまでやるのはやっぱり現実的じゃないのかなとは思ってます。難しいですよね、ど、う、こ、ん、<笑>どこでライン引いていいのかという
3: 、なかなか明確な基準作りが大変そうですよね、うん、そういうの、うん
0: 、そうですよね、まさに悩んでるんですけど、うん、私、リノベーターの場合、基本的に、まあ、試合通ったらオートマージーっていうふうにするとしても、そのちゃんとじゃあ、本当に全部テストされてるんだっけって話も。うんうんうん、そうなんですよね<笑>いや難しいですよね,
2: よね<笑>そうです何,う何をこう基準として問題ないとするかっていうとこっ結構
1: いやそうです、ね、突き詰
2: めると多分差分まで見てこう正しいかで多分動作確認もしないと本,本来多分いけないんですけど<笑>うんうん、うん、そこは無理ですよねもう多分。多
1: <笑>分、ね、無理な量が出ますよね、まあ、規模にもよるとは思いますけど
2: 。結構きついのでどうがいいんですかね。なんか昔その OSS 使ってる OSS に対してこうテストを書くっていう人とかもいましたけどねあの使ってるライブラリのインターフェースだったら正しいかとかそ,のそういう単体テストを入れとく本当に何だろう,こう結合を見たいようなライブラリとかだとそういう手法もあるみたいですねそういうのを単体テスト混ぜ,混ぜといてその期待してる動作が OSS 変わっちゃったらそのテスト落ちるみたいなふうにするっていうのも1個あるかもですね。まあ、け全部が全部それにができるとは思えないですけど、うん、<笑>そうですよね難しいなんか自分は結構その自社で OSS どんどん OS っていうかどんどん作っちゃうみたいなのもまあ,ありなのかなって気はしますけどね、うんうん,うん、なんか、まある程度エンジニアがいるんだったらうんなんか今は割とこう車輪の再開発は絶対ダメっていうような風潮が多いのかなって気がすするんですよ、ね、こう OSS であるものはなるべく OSS で使うっていう,、うんうんうんまあ、けどやっぱそういうリスクとか、まあ、ライセンスとかの話もあるし何、まあ、か、まあ、必ずしもじゃないですけどこう選択肢の一つとして、まあ、自社で作るっていうのがあってもいいのかなとかふんわり思ってますけど、まあ、そううまくはいかないと思いますけど
0: <笑><はい笑>そうですよねなんか。あんまりそのパッケージをそもそもも入れ、まああのー、フレームワーク入れるだけでもそのデップスのデップスのデップスでどんどんノードモジュールすって肥大化すると思うんで、うんうん、ただでさえ多い中でめちゃめちゃ入れないっていうのもそもそもあるかもしれないですね。う,んう,んうん、確かにうちの会社も最近リノベートあの i t エンタープライズの,あのセルフホスティングの方なんで。あのうんうんうん、サー r s 版使えなくて自分たち用にあのリノベとも OSS なんで建てたんですけど、うん、なかなかまだ使いこなしきれてるわけではないんでちょっっととうまく使っていけると
1: いい、ね、やっぱりその膨大に提案されてくる<笑>という状態なんですか
0: ああそもそもなかなかそれが予期されるんでプロジ入れられるプロジェクトがまだまだ多くないというかまだまだ入れられる状態のプロジェクトに入れていくっていう感じ。感じその肥大化しすぎてないプロジェクトでの事例しかまだないみたいな状態で
1: す小規模であればまあ対応していけるので、うん、そうですね,そ
0: うですね小規模もしくはまだ最近立ち上がったばっかりでこれから大きくなるかもしれないけど現状は小さいみたいなものだと入れられるけどっていうのが今のうちの会社の状態かなと
1: 思います。なるほどログは、まあ、肥大化しているのでもちろん<笑><笑>まあ、全体に入れるのは結構難しい,難
0: しいですよね、
1: はい。リプレースしたところであるとまだそんなに肥大化してないのであの最初の方は大丈夫だと思うんですけども途中からあのおっしゃるとおり肥大化してパッチバージョンがめちゃくちゃ出てっていうのは予期されることでありますね。
2: なんか必ずしもパッチバージョンがその破壊的じゃないかっていうのは分かんないですもんね、さらにこう OSS の、ねうんうんうん、ガバランスに多分よると思うので、ね
1: 、そうですよね、お作法を守ってない可能性とかを考えるとは、ねは、じゃあ全部ちゃんとテストしましょうかみたいになると、やりきれないですし,ね,、うんうんうん、でし
0: ね。なんか無意識に全部がセムバーに乗っ取ってると思いがちですけど、別にそうとは限らないですもんね。
1: このバージョンでそんな破壊的なことするみたいなのが。ないっていうのは別にどこでも確かめられない、結局そうす見ないとわからないです、うん
0: 。そうですね。それも結構難しい問題ではあります、ねうんうん。次の話題でも行きますか
1: 。と、たぶあの同じく。長期的なまあリプレースには着手していると思うんですけども、うんうんうん、やっぱりその。あまりにも長期にわたるとどこまでで何の成果を出すとかここまではリプレースできますみたいなこうマイルストーンを切っていくのが結構難しかったりとかまあ予測通りにならないまあ思ったより時間がかかったりとかっていうことも結構多いと思うんですけどなんかそのチーム外にも分かるような。このリプレースのマイルストーンを切っていくときに、まあ、例えば、この機能ごとだったりとか、まあ、このページはできるようになりますよとか、まあ、いろんな区切り方とかあると思うんですけど、まあ、なんかその長期のプロジェクトになんか携わる上でどういうふうにこうタイムボックスを切って進めているのかっていうのは聞いてみたいなと思っていました。
2: いやこれ僕が聞きたいぐらいですね。っ
1: <笑><笑><笑>同じ悩みをお持ちだったかもしれない<笑>そうなんですね結
2: 構その自分がフロントエンドエキスパートチームとしてその脱れシししてた時の,その最初の方針っていうのがなるべくこうプロダクトチームに迷惑をかけず迷惑じゃないですけどこうプロダクトチームの手を煩わせずにいかに自然とやっていくかみたいなことをずっと考えてやってた時期があったんですけど。<笑>なんかやっぱそういうい実際こうリリースしていくってなるとなんかやっぱもっと何んですか大きい範囲で話していかないといけなくどんどんなっていってるなって気がしていてその今の,その多分どういうタイミングでリリースしていくかっていう話も多分そういう風な感じになると思うんですよね。何て言うんだろう,こうやっぱりお客さんの体験が変わってしまったりとかする可能性があるじゃないですか。そうなってくると良、ねまあ、くなっ
1: たらいいんですけどねちょっと仕様がかすかに変わる場合もまあ多分ありますよね、うん
2: 、そうなんですよねなんかそれでバグがなくなりますとかだとすごく説明がしやすいし多分まあむしろ説明しなくてもどんどんやっていいと思うんですけどこうななんだなど<笑> JKA から例えばこうリアクトに行きますみたいなところってこうそれが関心もできないじゃないですか<笑>なんか、うん、パフォーマンスがそうそうそうそうまあ良くなるかと言われるとまあ多分 JK に比べると多分ランタイムは大きくなるしとかまあその開発速度は上がるかもしれないですけどそれってこう目に見えてあるわけじゃないからなんか結構その僕らの時はまあ均等の事例ですけど均等はそのがっちりそのアジャイルでスクラムでやってるチームなんですけど均等のもう PM に話しにいた時に PM が結構がっつり決めてくれましたね。PM は割とそのお客様とかかなり詳しいんで、うん、その多分このリリースが納得感を得られるためには多分これだけだとダメみたいなそのリアクうだからた分今これをやろうとしてるんでこれにかぶせて出すのが多分そのユーザー的にも納得されるだろうからそうしましょうみたいな。<笑>なので今は割とその設定ページが今何てうんですかねこうデザイン的に統一されてないところがあるんですけどまあそれを今統一しようとしてますみたいな。もあったから多分それにリアクトかぶせてやるとまあリリースすんないくんじゃないかみたいなまあリリース時の説明とか、うんはい、なるほどだから結構その僕らの場合はあれですね PM が割と決めてくれた感じでしたね、うんうん、なのでそうですね割となんかそういうまあタベログシなど B2B もあるけどまあ B2C が多いと思うんですけど、はい、だからなんかやっぱりそのサービスで大事にしてるところにどれくらい影響いくかとかにも多分よるから何か実際決めるときはまあフロントエンドだけじゃなくてまあそのプロダクトまあ PM とかそういう人たちも含めて考えた方がなんかすんなりいくとこもあるだろうなって気はしますね
1: 。<笑>うん、<笑>なるほど。うん、いやその必ずしもその実はリアクトに変えるだけだったら多分デザインとか変えずに<笑>。リリースできるとは思うんですけど、うんうんうんまあ、わざとその機能修正とかも取り込むことによって、うんうんうんまあ、そのリリースで何ができるのかを分かりやすく示すっていうことなんですかね
2: 。そうですねなんかこう体験が変わる多少変わっちゃうみたいなことが多分あると思うんですよね J クエイトまり、あ。だ、うんうんまあ、からうまくやればもしかしたら全く体験変えずにこう行くこともできると思うんですけどなんて言うんだろうそれをするために例えば。コストがかかっちゃうかもしれないじゃないですか。こう,う、ね、J.K. をそのまま再現するっていう,<笑>こう
1: 、はいはいはい
3: 。う
2: うんそれで例えば伸びちゃうぐらいだったら、まあなんかうまく説明がつくタイミングでこうどかってやっちゃった方がいいんじゃないかっていう話を P.M. とかはしてましたね。<笑>なるほど。まあ、どこれは多分サービスとかにもよる気がします、ね。なんでまあなんか本当は多分コツコツ出していけるのが多分一番。いいとは思うんですけどね。うん、結構 B to B だとそのどうしても使ってくれてるひも、まあ、業務で使ってるんでその仕事が立ち行かなくなるとか、<笑>あとはその例えば U I がちょっと変わっちゃうだけでそのなんだろう導入してる会社さんでマニュアルとか作ってるケースとかあるらしいんですね。なんでそれが変わっちゃうってなるとその結構オートマンらしいんですよ。
1: そうですねスクリーンショットを撮り直してもらって、ねう
2: ん、取り直と,ってるとか発生<笑>す,するかもしれないらしくて、うん、なのでなんか結構まあ今プロダクトによると思うんですけどサイボーズみたいな B2B のプロダクトは割とそのリリースとかは結構なんかこっちからしたらなんかその大したことないんじゃないかって思うもんでも割とセンシティブな面はありますね、うんうん、なるほど、うん、そうですねどうがいいんですかねね、<笑>いや難しいですよね、なんか決めづらいのはすごく分かりますね、ストーンとかねちょっと
1: あフロントエンドの視点から見ると、まあ、多分もちろんその J クエリーからリアクトになったらこういろんな使いやすいツールも揃うし、うんうん、め,めっちゃ良くなったじゃんっていうのがこう分かると思うんですけど、まあ、なかなかそれをフロントエンドに普段触ってない。まあサーバー側の人だったりとか、まあインフラだったりとか、まあ企画を考えている人とかだとなんか何をやっているのかわ<笑>からなくなっちゃうんじゃないかっていうのはまあ普段結構考えていることではありますね
0: 。
2: <笑>いやすごくすごくわかりますね。
1: だ<笑><笑>からそそこをどうととはいえまあ意味はあることはやっているはずなんですけど、まあその。フロントエンドに携わる人以外にも見えるところまでたどり着くのが結構遠いので、うん、どうしてもリプレースですが、ね、なので,そ,で、ね、そこの間のなんかど,うどう周りに説明をするのかっていうのは長期プロジェクトだと皆さん苦労してるんじゃないかなと思います、う
2: んうん、大変、大変ですよねなんか、うん。結構僕らだと明らかじゃないですかジェイクエリからリアクトの絶対、ジェイクエリ書きたくないです。絶対いいんですけどね<笑>こういざ説明するってなると、ね、なかなか難しいんですよね。うん、うん、そん、ね、なことにね。<笑>
0: <笑>なんか逆にそこでちょっと個人的に気になっているところがあって、まあその逆にじゃない,ないかもしれないですけど、なんかその。ある程度大きな変更を伴わないとというか例えばその何でしょう UI の変更をしますみたいなところを伴うついでにリアクトに移行できるっていうところもあるかなと思うんですけど一方で今回の例えば辻さんの食べログの事例だったりすると小さいところから変えていくっていうところがあるかなと思ってなんかあの穴井さんの発表でもその何でしょうすぐにマージできるぐらいの流動で変えていくっていうところ結構努めてるって話があったかなと思うんですけど結構それを意識するとどうしてもパッと見ただフロントエンドエンジニアがそうしたいだけに見えるような変更って増えてしまうのかなと思っていてなんか本質的には何も変わらないけれども、まあ、ちょっとコードベースが良くなりますみたいなのってすごく、あのー、すぐにマージできる単位にすればするほど出てくると思っていてそのあたりのジレンマみたいなんてやっぱりあるんですかねそれともそういうのって結構やっぱりそのエンジニアリングとして必要だよねって自然と受け入れられたりはするんですかねそ,れでうと
1: あそうそうそうプ,プルリク単位
0: で,あそうですね,うのですね例えば,例えばその今回の食べログの事例で,言う,で、あのー、言うとそのページの右下のこ,この部分をリアクト化しましたって話があったかなと思うんですけど、はい、多分結構それって。あのまずそこだけリアクター化するにも例えばそのビルド設定を変えるところから始まってでその後その環境が生まれた後にまあ、それをえっ、ー、とそれ用のイニシャルのセットアップというかそのリアクトコンポーネントを少しずつマウントできるような仕組みを整えてその後にようやくリアクトコンポーネントを実装するみたいな風になる。な流れになると思うんですけどやっぱりそのリアクトコンポーネントまではまとめてデプロイすると多分これだけでも結構大きな変更になってしまうと思っていてなんかそうなると例えばそのビルドのフロントエンドのビルド環境を整えましたみたいな直接的にエンドユーザーの,のプロダクションに乗ることには一切関係がないけれどもなんかフロントエンドの開発整備みたいなところでちっちゃく作業を区切っていかないといけないかなと思うんですけどなんかそういうのってこう理解って結構得られてる感じなんですかねそれとも,も、あ,なるほどあっていうところが結構、なかなか,なかそれって説得がむず難しいところでもあるよなと、素直に感じてて、どういうふうなやり方をしているのかなと、ちょっと気になった次第であります
1: それはそのフロントエンドの人じゃない人から見たら、あーそうですね、ザー影響もしないし、なん、ね、だろう、このデプロイみたいな、なんだろう,う、ね、このリリースみたいなのが増えちゃうっていうこと
0: ですね。うなですそうです
1: なるほどまあ、そうですね今のところ、そこに何かこうツッコミが入ったりっていうのはないんですけどまあ確かにおっしゃる通りそりユーザーに影響するのは本当に最後のちょっとしたリリースのみでもうそれまではユーザーには一切見えないですけど<笑>まあちょっとずつこう裏で準備をするというか<笑>あの最後、切り替えのプルリクだけなんですよねあのユーザーに影響するのは。で,で,ではもう本当に多分チーム外から見たら何だろう、これみたいなのが<笑>あ,あるのはあるんだろうなと思うんですけど、まあ、特にそ,の、まあ、それをやることによってさユーザー、えーまあ、最後のちっちゃいスイッチだけでユーザー影響するっていう、まあ、仕組みにすることで、まあ、最後あのもしバグったときとかあ、やばいってなったときに、まあ、そのスイッチのプルリックだけ戻せばまあ戻るっていうためにまあやってるので、まあ、それまでユーザー影響しないものがずっとある。あっていうところに関しては、まあ、あまりその今まで社内で話した時とか<笑>、何か問題ですねってなったことはないです
0: ね。あじゃあ結構、自然に受け入れられてい
1: るユーザー影響の部分をすぐに切り戻せることっていうのあの<笑>かなり重要視しているので、はいあの、むしろそっちの方がいいと思ってますね。
0: 確かに何か影響があったとき一度中断できるというか、まあ、そこで,
1: 、あのーそうですね
0: 、その前に戻せるというところはすすごい大切ですしね、はい
1: 、でなんか一気に出しちゃうと、本当にユーザーから見えなかったらいいだけなのに全部巻き戻っちゃうので、<笑>それだともう何もかも、ね、じゃあもう一度出してってなってしまうので、うんまあ、もちろんそうユーザー影響がないリリースがバンバンされるっていうのはあるんですけど、まあ、そこは。まあ、しょう
0: がなかなんか持ってもらってるっていうところなんですね。はい、あなるほどありがとうございます結構それってなかなかこうどうしても他のフロントエンド以外の、えー、人から見たらその変更がどういったそのプラスの影響を及ぼすのかってイメージしてもらいづらいところかなと思ってたんであ
1: そうですね、えーまあ、ただタペログすごく大きい<笑>プロジェクトになっていてもはい、はい。<笑>あの日々、めちゃくちゃいろんなチームがプルリック出してリリースしてっていうのをやっているのでまあなかなかすべてのプルリックを見てこれは何のリリースだっていうのをこう突き詰めて見てえる,人,見れるっていう人っていうのはかなりもともと少ないのかなと思いますね。まあ、タイトルからいろんなこう案件の名前とか書いてあってん多分あれのことなんだろうみたいなことなんですけど、はいはいはい、<笑>あの行動量も多かったりすると全部見ることはなかなか難しいですし、うんまあ、な全部見てる人がなかなかいないっていうのもあると思いま
0: す、うん、逆に言えばそのチーム内でちゃんと見,見られていれば、まあ、そこに関しての,そのリリースの開発以外の障壁みたいなのはチ
1: ーム内であの、まあ、フローが決まってるんですけどちゃんとこう。コードレビューを通ることだったりあのリーダーのチェックを通らないといけないとかまあフローは決まってるんですけどそのフローさえちゃんと踏んでいればあの特に問題なくリリースはできま
0: すあ、なるほどありがとうございますちょっとここが気になっていたこれでもあったんでありがとうございますちょっと今回アナイさんに聞いてばっかりになっちゃってますけど<笑>アナイさん側からこう,いう話したいみたいなのあったりします
2: それはですね、当日その自分の発表めっちゃ緊張しすぎて、はい、終わった後もうめっちゃ気に抜けちゃって<笑>そ辻さんの発表なんか最初の方全然覚えてないんですって放心状態になっちゃったし、ね、なたそうですねけど何ですかねやっぱなんか同じような苦労をすごいしてるだろうなって思ってるんですよね。なんかそれでそれで言うと。まあ、けど話したよなことが多いかもしれないですけどそうですねなんかそのプロダクトチームまあそのフロントエンド外の人ですねと人たちとなんかどういうふうにコミュニケーション取ってるかとかあとは例えばリアクトに移行しますみたいな話のコンセンサスとかをなんかどういうふうになんかと取りましたかってすごい気に
1: なりましたあ。なるほどっていう時に、まあうね、な,な
2: んでとかそういうのが実際あったのかなかったのかとか,<笑>かなんかなるほどた純粋になりました<笑>あとはそもそもリプレースするぞってなったこうキ因とか、はいはい、そういう話を聞きたいなと
1: あそうですね、まあ、リプレースをするぞってなったのはその例えば上司から言われたとかではなくて、まあ、チーム内で、えーまあ、話していてもともとそのえーまあ、いろんなバージョンの管理だったりとか、まあ、コード契約コーディング契約の整備だったりとかっていうのはチーム内で行ってたんですけど、まあそのまあ、あるタイミングで、まあ、今後どういろんなまあ課題がある中で何の優先順位が高いのかとか、まあ、あれのバージョンが低くてすごい使いづらいだったりとかここの構造がおかしいからとか、まあ、なんかいろんなのを挙げた時に、まあ、やっぱりだっていうか J クエリーのままだとどれもこれもどうにもならないのではっていうのが<笑>、まあ、あのっていうのをみんなでは話し合うタイミングがあってで、えーまあ、やっぱりそのその時はリアクトってはっきり決まってなかったんですけど、まあ、やっぱり HTML を JS でまあ管理するようなフロントとサーバーがまあ癒着してない世界にしないと、えーまあ、やっぱりフロントエンドをこう。扱いやすい、メンテナンスしていけるようなアーキテクチャにはならないんじゃないかっていうのをチームで話し合ったっていうのがまあきっかけではありますね。<笑>で、まあ、その後、技術選定をしてリアクトタイ,プタイプスクリプトでやろうっていうのは決まったんですけど、その時に、そうですね、コンセンサスですよね。えーっとまあ、まずはもちろん上司とか<笑>あのに、まあ、こういうのをやりますっていうのは相談してでそうですね、まあ、理由として言ったのはいろいろあるんですけどやっぱりメンテナンス性のためにやりたいっていうのはありましたね。まあ、あの今も結構モジュールには分かれてたりはするんですけどやっぱちょっと修正するだけでもうなんか。ま,まだ影響範囲が読めたらいいんですけどそもそも影響範囲がを読み取るのすら難しいようなところも、まあ、あったりだとか、えー、とかですね、まあ、あるんですけど、まあ、それらをどうにか良くしようというかもっと簡単にコストを抑えてメンテナンスしようってなった時に j q u e でまで、あ、このままやっていくのは無理があるっていうのをっ言ったのと、まあ、もう1つはログ的にはやっぱ SEO がかなり重要視されているのでえまあ今、現時点ではあのそんなにすごく順位が下がってきたりとかそういうことはないんですけどえま最近だとグアベコアウェブバイタルをえちゃんとしないとダメですよっていうのがま発表されたりだとか結構、パフォーマンスという部分にもえ厳しく見られつつある。環境かなと思うんですけど、まあ、それをどうにかしようとしたときに J クエリーでレイズでレンダリングした HTML の上でインタラクションを実装してっていう構造だと、まあ、やっぱりどこかこう限界があるというかあのう打てる限界があるというか、まあ、打った手でうまくいったらそれでいいんですけどこう打てる手がすすごいい少ないんですよね<笑>まあやっぱりあのキ,ャキャッシュしとこうって思ってもえどこをどうやってみたいなのだとか<笑>。そのまあ、SSR といえば SSR ですけど<笑>まあそうまあ例えばあんまりあの更新がないところだったら性的にまあなんか作って置いとけば<笑>すごい早いのかもしれないですけどまあレイルズ乗った状態でそれをやるのは結構難しいですしでまあ打てる手がすごい少ない中戦っていかないといけないことになるのでまあそこは増やしておいたほうがいいっていうのは説明した気がしますね。っていうのなんかそれそれらをまとめてインセプションデッキを作って<笑>それを元にやりますっていうのを説明しに行きました
2: <笑>なるほど、アジャイルの
1: あそうですね、我々はなぜここにいるのかみたいなことをめていくやつを、まあ、<笑>ベースにして、まあ、今こういうのが問題で、まあ、やらなかったら今後どうなるのか、うんうん、今ここでこれをやるとどうなるのかっていうのをまあ比べて説明したっていうのは覚えてます。
3: はい、その例えば開発時間ってこうその分機能追加の時間が持ってかれるじゃないですか移行に移行するためにあ
1: そうですねその時間でサービス開発することもまあ可能ですもんね
3: なのでそういうなんかバランスを取るというかそういう部分って企画とどうコミュニケーションを取って決めたのかなっていう部分が気になります
1: あなるほどそう,、ね
3: 、もう全部100で、ま、その移行の方にかけるわけにはいかないじゃないですか<笑>
1: そうですねえ、えーとまあ、も,もともとそのリファクタリングを、えーまあ、開発の方で進めていくっていうところに関しては、まあ、任せられている部分もありますし、まあ、すごく細かいリファクタリング、えー、まで、なんというか、まあ、こ細かいところまでこっちを取っているかといっても、そうではないので、えーとまあ、ただ、今後その、もちろんおっしゃる通り、うん、100。<笑>リファクタリングをやってしまうと、まあ、サービス今までそのサービスを開発していた人たちがいなくなってしまうっていう部分はもちろんあるかと思うんですけどもともとある程度リファクタリングをしたりだとか、まあ、あの統括業務みたいなのをしていたチームでもあるのでもともと 100% そ、えー、プロジェクトをなんか開発していたわけではないので、まあ,あんまりそこに引っかかりはなかったのかなとは思ってますね、まあ、ただ、もちろんあの何の説明もなく突然、この人たち何もやらなくなったなってなると<笑>困るのであの最初のほ、えーまあ、そにさっきも話した通りなかなかそのフロントエンドに携わらない人まで成果が出るのが遠いところが心苦しいところであるんですけど、うんうんえーまあ、例えば今後、SPA みたいなことをやりたいです。みたいなときに、J クエリー、まあ、でできないことないですけど、まあ、かなり難しいですし、まあ、それをやるなら、多分リアクトだったりとか、ビューとか、アンギュラとか入れるんじゃないかなと思うんですけど、なのですけど、まあ、そうやろうとした時に、そこから入れてると、まあ、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。<笑>なので、まあ、あの今後、いろんな、えー、と企画、まあ、要件というか、まあ、こういう UI をやりたいですとか、まああのこういう動きにしていきたいですみたいな時に、えー、そこから始めるともう土台作りからやらないといけないのでめちゃくちゃ時間かかるので,で、まあ、世間的には SPA みたいなの結構あの一般的にはなってますし、まあ、将来的にそういうのが、まあ、出るっていうのは予測されますし、まあ、あのもともともっと早く動くようにしたいっていう要件とかはあったと思うので、まあ、それらの準備のためには、まあ、土台作りが必要なんですよっていう説明はちょ,ちょっと<笑>説明したのが前で記憶が曖昧な部分はありますが<笑>した気がします<笑>なので、まあ、どうしてもそのじゃあじゃあ3ヶ月後全部 SPA になるのって言ったら全然そんなわけではないんですけど、まあ、将来的にいろんな手を打てるようにっていう部分は説明したと思いますね
2: <笑>ありがとうございますなんか結構似て,似てるというかうんなんかクリ自,分自分たちもなんかクロージャーライブラリとか、まあ、あとは今やってるガルーンっていうプロダクトジと J クエリモバイルから一行しようとしてるんですけどなんかそこからリアクトとかだとなんか意外ともしかしたら説明はしやすい方なのかなってちょっとなんか話聞いてて<笑>思ってきましたなんか結構今リアクトとかビューとかは割と受け入れられてるじゃないですか採用できませんとか,なんか例えばパフォーマンスチュニックできませんとかとは。採用できない結構大きいなと思ってて、まなんか誰も触れなくでありますよみたいな話とか結構しやすいんで
1: あ、あそうですね、うん、それはただあの理由の一つに入れてました。うん、まあ、今後そのスキルあるエンジニアを採用したいとは思ってるんですけど、うん、まあ、あの今後ずっと JQ リーしか触れませんって言ったところに、うん、<笑>なかなかスキルあるフロントエンドエンジニアが来るとはま思えないっていうところもあるので、うんうん、あの理由の一つとして。入れてました、ね
2: うんうん、確かに何かそういうのは刺さり,刺さりますよねなんかこうエンジニアじゃない人とかにはなんかそうなんで、ね、りやすいっていう,うな気が<笑>なんか説明しやすいですよね<笑>なんかこうパフォーマンスが良くなりますとかそういうのはなんかあんまりこうめ明確な数字としては言いづらいとこがあるんで<笑>けどまあ採用は結構分かりやすくうん説明できるなって気がしました。
1: ちなみに穴井さんのところもその始めるぞってなった時にそのチーム外とのコンセンサスとかあのまだ誰かを説得するみたいなタイミングはあったんですか,なん
2: か2回ぐらいあったんですよね。そのフロントエンドエキスパートチーム内でまあちょっとやってた時期があってでそれやってた時にそのまあ実はそのプロダクトチーム内にやりたいって人がいるってことが分かって。じゃあ一緒にやりましょうってなって、まあ、ちょっとやってたんですけどその後多分あれかなその、まあ、実際そのリアクトでいくかどうかはまだ決まってなかったんですけどその時はで、まあ、ある程度こうプロタイプとか作っていく中でいや全然リアクトでいけるなってなった時に、まあ、じゃあその一緒にやってくれてる人たち以外にもエンジニアいっぱいいるんですけどプロダクトに人たちにまあリアクトで置き換えましょうって話をしに行ったタイミングとあとは最初の方に行ったその PM に実際話しに行ってじゃあいつそのリリースするかとかその実際こうチームの人にどれだけ時間割いてもらうかみたいな話をしに行ったまあその2回多分説得じゃないですけどこう意見伺いに行った時があってでエンジニアの時はそのまあキントンはそのクロージャーライブラリーっていうまあ本当にあんまり多分知られてないようなやつを使ってるんでまあ、なんかまあそのオンボーディングすごい大変だしその採用もめっちゃ大変だしとかいうのは確かにその時に言った記憶は今思い出しました<笑>。とかとかあとはそうですね何言ったのかなそうですねまあなんかいろいろめっちゃ準備していったんですよめっちゃ準備していってなんでやるのかとかまでめちゃくちゃこう準備していったけどなんかサイボウズ結構理解がすごいできる人多いんですよねだなんでなんか全然すんなり<笑>なんかもう別に反対もなくいいよぐらいの感じで両方終わりましたね<笑>なんかだからだか<笑>本当に肩すかしくらったぐらいの感じでしたね
1: あか構えた割にはそんなに<笑>、うん、そう全然<笑>刺されなかった,<笑>れかった<笑>それな
2: かですね。PM の時も本当めっちゃ緊張していったんですよねその PM と話したことほとんどなかったし<笑> PM3 人いるんですけどうん、まあ結構重鎮って感じですよね、そのもうサイ,サイボーズいる歴も長いし
0: 。うんうん、でまあ一
2: 人はもう開発本部長さテてべさんって人なんで、もうすごい偉い人だから。めっちゃ準備して、でこういう多分質問されるよね、じゃあこういうこういう質問されたらこう返そうとかを、そう事前にチームで話して、こまでしていったんですよ。行<笑>、はい、ったけど。いや、やりました、やりました。うした<笑>そうそう。やりますよね、そうやりま,、ね、ややりました。それはもう実際行ったら。まあ、なんかその僕らが持ってった案はそれじゃあちょっとだめですってなったんですけどああこれ終わったと思ったんですけど、まあ、こういう方向だっていけるとか
1: ほうほうほうじゃあいつ,い
2: ,いつぐらいにいくかとかあとはもう本当はもうこれもうすぐやりたかったんですよみたいな話とかをその逆に PM 側からもらったりとかして、うんうんうんうん、なんかすんなりいって本当何だったんだって感じでい、ね、いけばかかったんじゃないかぐらいの<笑>
1: <笑>最初から巻き込んでおけば<笑>こんなになん、ね。<笑>
2: サイボズは意外と今んところうまくいってるんですけど,どやっぱけど進めてる中では結構なんかちょっと迷いながらやってますね本当にこれでいいのかとか、うん、んこうプロダクトの何ていうの今後の方針に関わることをその僕らで決めてるみたいな感じのちょっとなんかプレッシャーみたいなのもありますし
1: そうですよねなんかフロントエンドのそのなんていうか単なる書き換えだとそんなことないと思うんですけどやっぱり J クエリーからとか結構その大きく仕組みが変わるってなると何というか、まあ、フロントエンド領域内だったらまあフロントエンドチームでもちろんちゃんと責任持ってまあ決定していくべきだとは思うんですけどなんかちょっとずつこう微妙なラインって出てこないですか,<笑>なんかこ,こ,こ,ここのアーキテクチャまでフロントエンドとして決定していいのかどうかみたいな<笑>。
2: わかりますねそれすぎ聞きたたかったですねなんかそういうプロダクトの設計とかに関わるようなところってんか皆さんどうしてますかみたいな,なんかそのちゃんと設計チームがあるのかとか、まあ、それとも結構おざらいになっちゃってるのかとかなんか,なんか気になりますねうん確かに<笑>なんかど,どうですかなんかあんまりサイボーズだと例えば今そのモノリスからマイクロサービスっていう本を林読してしなながらす、まあ、すごいモノリスなんですよねあの,ササイボーズのプロダクトって<笑>それをどうするかみたいなみんな問題意識はあるんですけど、まあ、実際そのプロダクトチームには別にその設計するみたいなチームとかないのでなかなかこうこの例えばこの本を読み終わったあとにこうどうプロダクトに生かしていくかみたいなとこになるといや難しいなみたいなすごい思うことが多くてですね<笑>なんか結構大きいその意向とかだと。割となんかみんなでちゃんと考えないといけないところも結構あると思うんですよね。と、まあ、レームワークの、うんうん、選択とかも一つ多分大事ですし
1: 。そうですね。
2: とど,、うん、ど,どうしてますか泣くんで
1: <笑>そ,そうですねまあ確かにだからフレームワークの選定とかも、まあ、もちろんリプレイスを始めていく人たちが最初に一番触るものではあるんですけど。やっぱり運用に乗ってくるとチーム内だけじゃないじゃないですか、はいはい,はいまあ、いろんな人が、はいはいまあ、その大小あると思いますけど、はいはいまあ、もちろんデザ,イデザインを触るだけだけどえリアクトのビューの部分を触らないといけないだとか、まあ、あとは今までレイル,ルズが HTML 持ってたのに<笑>突然、レイルズは API で JSON 返すだけでいいですってなって<笑>。でじゃあ、じゃあビューはってなったらやっぱりフロントエンドのファイルを触っていかないといけないっていうのがあるんでまあなかなかそのなんだろうまあ決めた直後は自分たちだけなんですけどまあ最終的に結構、ちょっとしてからみんなが触るみたいになるのでというか多分決めた直後にその触ってない人たちから,だから突っ込ん突っ込むのは結構難しいのかなと思っていて、なんかやっぱり触ってみて、ああ、使いやすいなとか、ああ、ちょっと微妙だなっていうのが見えてくるとは思うんですけど、それにチーム外が気付くというか、触ってみるのがやっぱりちょっと1段階、後じゃないですか最初からえとリアクトで開発してくださいってなってるわけではないので。私たちが作って土台を作ってからあのじゃあ、もうちょっといろんな人に触ってもらいましょうってまあ、なっていくと思うんですけど、まあ、その時にやっぱりその時になってえなんでリアクトなのって思う人が出てくるのかなと思っていていい選定とかだとでなった時きに、まあ、ちゃんと説明できるようにだけはしとこうと思ってなんでビューじゃないの<笑>なんでアン u ュラーじゃないのかなんでタイプスクリプトを入れたのかっていうのは、えーとまあ、そ,そ,そのちょっと遅い段階で気づかれても多分もうひっくり返せないんですけど、うんうんうんまあ、なんでこの選択でこうなってきたのかっていうのは、まあ、ログを取るというかこういう考えで当時はこういうことを思ってこう入れて今はこうなっているんですよっていうのが、まあ、常に説明できる状態にはしとこうと思います、まあ、説明した上でなんでって思われる可能性はもちろんあるんですけど、まあ、っていうくらいしかなかなかその最初まだ全然触ってもないしあのどんなものか見たこともない人にいいかなって聞いていいよって言ってもらっても、まあ、お互い多分ちゃんと納得感が得られてるとは思えないので、まあ、だから将来なんかあれって思った時にちゃんと説明できるようにしておく。っていうことくらいしかまあ、できてないですし、なんか。まあ、むしろ私も何かいい案があったら聞きたいっていうのはありますね<笑>い
2: や。そうなり、そうっすよね確かに確かに。触らないと分かんないですからね
1: 。そうですよ、ねまあ。そうですよね。なんか良さそうとかいうのは分かるとは思うんですけど、やっぱ細かい。使い勝手とかは。実装してみないと、<笑>触ってみないと分かんないと思いますね。<笑>
2: ありがとうございますふんわりした質問で
1: あすいいす<笑>こちらこそふんわり答えてしまいましたが<笑>あ合ってましたが<笑>はい
2: 参考になりましたなんか LINE さんそのまあ UIT 室ってめちゃくちゃチームがあるんですよね確かなんかそこ間でこうなんか統一してることとか逆になんかどうしてんのかなと思いましたなんかそのなんだろう各々が勝手にどんどんこうプロダクトのも説教していってるのかとか、まあ、それともある程度こう、まあ、何チームいるかわかんないですけど10チームとかいたとしてある程度こう統一してこう,こういうアーキテクトで LINE はやるんだって決ま
0: ってるのかとかがなんかちょっと気になりましたそれで言うと多分
1: それはそれでいいで
0: すね<笑>そのプロジェクトのリードとなっている人が<笑>うん、うんあのー、最終的な責任を持つただ、えーとぜあの、誰も触れないもの、明らかに誰も触れないし、今後もないようなものは使わないみたいなところは、まあ、暗黙地としてはあるかなとは思いますね。うん、例えば将来的にこれが使えるようになるだろうっていうので、まあ、例えば、なんでしょう。あのー、まあ、今だと結構当たり前ですけど、じゃあ、例えば、あのー、Next.js が流行ってなくても、Next.js を使うみたいなのは、全然選択肢としてはありだと思っていて、まあ、それは多分、リアクトの。開発者がみんな使えるだろうしその延長線上にあるっていうところで問題ないと思うんですけどじゃあ例えば全然関係ない技術を初めて基盤にしましょうみたいなやつは多分あのー、基本的には誰も行わないようになっているっていうところなんでなまあ基本全部お任せそ,のそこのプロジェクトのリードの人にお任せっていう感じにはなってますけどまあ大体技術的には似通ってくるみたいなのが。あるかなと思いますね、うん、採用技術とかあとアーキテクチャの形はでも結構プロジェクトによって違う気はします、ね、なんでまあそこはお互いのスペシャリティを尊重するといえば聞こえはいいけれども「丸○」みたいな感じではあるかもしれないですね。うん
1: いや、こう同じまあ会社にいても、まあ例えばチームを移動したりすると、あれ全然違うっていうのがまああり得るっていうことで
0: すよね。結構頻繁にある気がしますね<笑>。あ、なるほど。
1: あ<笑>そこを統一するよりは、もういろんなえ技術に挑戦していってほしいっていうことなんで。で
0: そう,かね、そうですねなんかあのデザインシステムみたいなものは統一しようって話はやっぱり上がっているんで、まあ、そういったところでデザインシステム用のコンポーネントみたいなのもあったりはするんですけど、まあ、それはルックフィールの話であってアーキテクチャとか採用技術っていうところでいうとあ、まあ、基本的に裁量に委ねられている、まあ、その時で一番良いと思う選択を取りましょうというふうに、んうんうんうん。やっぱり統一すると何でしょう時間の最新とのラグみたいなのって絶対に生まれてしまうと思うんで共通化するっていうところは<笑>その新しくいいものができた時にそれが共通規格として反映されるまでのラグっていうのは明確にあるかなと思うんで,<笑>でまあそこをまああのー、そこの求心を第一にするよりはまあそのそれぞれの技術、えー、それぞれのプロジェクトの中で技術の何か採用技術の差とかがあったとしてもまあその時一番そのの時点での最新で一番いいと思うものを取り入れましょうというふうになっている
1: と思いますねリプレイスだったりとかすでに結構多くの人が触っているものの、まあ、なんかリファクタリングとかでもあんまりその、なんていうかこう,こういう統一にしましょうとか<笑>こういう技術にしましょうみたいなのも特にないんですか
0: それでいうとニュースとかどうですか、生野さん。そうですね、多分統一もニュースプロジェクトの中だけですよね、基本的には。そうですね、なんか
3: 他と、うん、そもそも兼務してる人もいないので、他の事情がよく分かってないっていうのもありますけど<笑>、うん、そうですね、ニュースはニュースで完全に完結してますね。うんうん
0: ただあの最近去年から開発ガイドラインの制定を始めていてあのそこは一応あったりはしますけどそれはアーキテクチャとかにはまあそんなにこうにしてます、ね
1: 、ほうほうほ
0: うなんかもっとファンダメンタルな例えばすごい簡単な例で言うとタイプスクリプトのガイドラインにはストリックトはトゥルーにしましょうとか絵にはやめましょうって書いてあるようなそ,のそういうその守ってほしいよねっていうリテラシー的な話は書かれているけれどもまあとはいえそのアーキテクチャみたいなその時のそのその開発者自身の実力の見せ所みたいなところには一切言及してないっていう風なガイドラインになってますね。というところでございます。この辺は結構各社によって方針も変わりそうなんでちょっといろんなところをこのメンバー以外でも聞いてみたいですよね。
2: そうですね、なんか、うんうんまあ、けど結構結局そうなっちゃう今話してたような感じに落ち着いちゃってるのが多いのかなって気はしますね、うん
0: 、す,で
2: すね。結構そのアーキテクチャとかの本とか読むの好きでよく読んでるんですけどなんかそれをこう実践に落とし込む時に結構乖離がある気がしてるんですよねモノリスからマイクロサービスとかもそうだし進化的アーキテクチャとかもそうなんですけど、はいはいはい、なんかあああいうのに書いてるようなこうがっつり考えられて。ようなアーキテクチャーみたいなをやってるところでもやっぱほとんど効かないし、うんうん,うんまあ、なんか、まあ、やっぱ実際そうなんないよなっていう<笑><笑>のなんかやっぱどんどん確信に近づいていってる気がしますね何か<笑>うん、うん<笑>うん、いやわ、まあ、けどや
0: っぱそうですよねそうですねなんかうんまあそんな感じかなとう、うん、じゃあまあ、これをお聞きくださっている皆さんもぜひぜひ「ハッシュタグ u i t アンダースコアインサイドで各社の事例を教えてくださいっていうところで今日は締めましょうか<笑>。<笑>統一してる会社とかあったらぜひ教えてほしいですよねなんかこういうふうに統一することにしましたみたいな、うん、そうで
2: すねだからルールとかで、ね、<笑>きっちりなんか ES ニットとかルールとかは、まあ、サイボウズは結構共有してますけど、はいはいはい、なんかそれ以外でもなんか。ルルール作ってます確かに確かに、うん、な
0: んかリントのレイヤー以上のところのルール化ってどうやってるかとかあったら聞きたいですね
2: 、うんうん、そうですねなんかプロジェクトストラクチャーとかファイル構成とかなんか、うんまあ、それ以上でもいいですけど、うんなんかね、気になります最近
0: ぜひお聞きくださってる皆様は「えー、ハッシュ UIT u ン d e r s c o r e i n でぜひつぶやいていただければと思います。<笑>えー、というわけで、えー、今回はですね、生、え、野、ー、さん、えー、アナ井さん、辻さんの3名と共とに、えー、UITMeetupVol.12、えー、のアフターショーとして話していきました。えー、今回のようにですね、えー、フロントエンドに関する、えー、と議論や、えー、その他意見交換みたいなのを実は LINE は社内でも結構頻繁に行っておりましてまあそういった内容を、えー、普段の EIT インサイドでは公開していたり、えー、しております。えー、ぜひですね、今回に限らず他のエピソードも、えー、お聞きいただければと思います。またですね、えー、エピソードをお聞きにな,なっている中で、えー、もし LINE に興味が出,るて出た方がいら,いらっしゃいましたら、えー、ぜひぜひ、小ノートの下部の方にですね、えー、今、中途採用、新卒採用へのインクを貼っておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。えー、最近はですね、ズームでのカジュアル面談も行っておりますので、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いいたします。えー、というわけで、えー、本日は、えー、エピソード81、えー、UIT Meetup v o l ムテレ12のアフターショーでした。アナイさん辻さんありがとうございましたありがとうございまし
2: た